1: 问题一：现在旅游行业感觉很有前景，我想参与试试。国
0: 内的景点哪个不坑啊？还是做国外的吧，不然费力不讨好的
1: 。我感觉只要服务做好，肯定有机会啊
0: 。哎，现在人多难伺候，你甭管有啥问题啊，都得你担着，不好做。本期话题。国内旅游市场
2: 赚钱是否还有机会？下面有请崔磊表达他的看法。我先表明一下我的观点啊，这个国内旅行肯定不是说一点前途都没有了，毕竟中国地大物博，是吧？那个我只是说啊，接下来国内旅行可能要面临很大的挑战。我先跟各位分析一组数据吧。2 0 1 7年的时候呢，中国国内旅行的整个收入啊，大概是 4.5 万亿， 4.5 万亿啊，这个数字非常惊人。它同比增长了多少呢？大概增长了百分之十五左右。我们再来看一看。2017年，中国出境旅游的市场，这个很可怕啊！这个出境旅游，因为没法去统计它总共花了多少钱，有些人是带现金的，然后有些人是刷各种卡的啊。这个收入呢，也不是在国内能够结算得了的，所以我们就说人次增长了多少吧啊。这当中有一些非常可怕的数字，韩国啊，在2017年的时候呢，同比大概是下滑了百分之五十。大家说，那你还说这个国内市场比较？有希望，国外没有希望。但我想告诉你， 2 0 1 6年最高增幅达到多少？ 2 5 0韩国出境游啊，同比增加 250% 那后来因为什么原因，大家也都很清楚了。所以潜力很巨大。我们再来说日本，日本2017年同比增加 35% 泰国这个2017年同比增加 70% 将近 80% 这是泰国啊。然后越南，越南算比较低的啊。然后2017。最高是同比增加百分之百，这是单月啊。那平均接下来呢是百分之五十左右。大家想想看，这到底是以什么样的速度在狂飙啊？百分之二三十都已经不算是增长，平均百分之五十，然后最高百分之二百五十。所以中国周边国家的这个旅游市场正在进一步的被拓展。我们就不说国内旅,旅游的问题了吧？今天去聊什么同质化太严重啊？去聊什么这个类似于像雪乡最近爆出来的，尽管整改之后价格依然偏高啊，然后相对来说这个旅游景点过于集中，基础设施供应太差，我觉得这就不要聊了，这大家都知道的事，儿，就聊它没有意义。我想提一些有建设性意义，我们去想怎么去把国外的这部分旅行需求变成我们赚钱的可能。我跟大家举个例子啊，有一个创业者之前来上过我的节目，他是专门干嘛的呢？做旅游定制师。旅游定制师就是他找了一大批人，然后在这个朋友圈当中，然后来发旅游目的地很好看的照片，告诉你玩法等等等等。那他自己身边这些朋友看到了朋友圈就会说：“诶、哎，那可以啊，很好啊，你有介绍吗？”好，我来帮你出一个当地旅行的线路。你到底是亲子游啊，还是情侣游啊，还是毕业游啊？这还是说陪着父母去玩啊？根据你自己的这个特点，然后我来给你相匹配的酒店呀、啊、景点呐、啊，包括返程的和去程的机票。于是他就能赚钱。怎么样赚钱呢？因为有一个后面的供应端来支撑。他前面的需求，他在这儿采购的各种就酒店啊、机票啊等等景点啊，都比携程去哪儿甚至还要便宜。你看，这看似好像就是一个微商的项目，但是他抓住的就是当下大家出境游的这种热情。所以，我们今天来探讨这个话题啊，不要再跟我讲说，哎，呀，我跟你辩论谁好谁不好，而是我们要思考现在在哪个点更好。如果出境游很明显更好的话，那么我们在国内的旅游一定是受到了挑战。感谢崔磊
0: 的精彩发言。本期话题：国内旅游市场赚钱是否还有
2: 机会？下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号就可以找。到。下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我斩钉截铁的回答，有机会。为什么？很多人说，哎呦，你看云南啊，这个黑导游，青岛大虾啊，这个雪乡七克八克，对吧？说，哎呀，都这么乱了，所有的人都在往外跑，天呐！你们理性一点，静静的来思考这些点好不好？你们会发现啊，就说我吧，我八六年的，现在三十二岁，马上三十三岁了。从小我们就知道，哪怕我们去香港，都有黑导游，接个团啊，你们来了对吧？走，把你们带到一个景点去啊，然后买钻石、买手表，买完了之后才给你们到下个景区去。这不是现在就有的，历史上另每一个阶段总有那么一些人会做这样的事情，但是。你看，我去香港是什么时候？最早的时候，那应该是零四零五年了吧？那现在呢？没有了吧？啊，现在国内同样的是，你们不要把一些点就覆盖到面啊，甚至哪怕你就说现在整个旅游行业黑的不行吧，越是乱的时候越有机会。只要你的体系、你的模式、你的服务做出来了，和他们不一样，不那么黑啊，你做的只要不那么黑，你的客流也会起来的。另外，不要开玩笑的说：“哎呦，大家都要出国旅游了。”出国旅游，你算一算，有一首歌送给你，叫《有钱的时候没时间，有时间的时候没钱》。你旅游一定要结合这两个点来说的。所以大家都在说啊，短途游现在火起来了啊，近郊，上海，我、哦、这个是属于长三角地区近郊啊，江浙沪啊，跑一跑，对吧？北京、京津冀啊，现在这个时间滑滑雪，难道你说这个现在旅游市场就不做？所有的人哦，要滑雪都要飞到瑞瑞士去啊，都要飞到日本。去滑吗？啊，我要看海，我三亚就不去看了，我珠海也不去看了，我烟台、大连我也不去看了，我都一定要飞到什么这个巴厘岛啊啊，塞班啊啊，大溪地呀、啊，普吉呀、啊，可能吗？不可能！你在做事的时候一定要去想它的一个市场的容量。中国的旅游市场，我能很负责任地说一句，还没有开发完呢，还有很多非常美的地方根本没有人去开发、啊。开发是一个服务升级是一个，在这种乱象丛生的时候，你保持理性的态度，做一些差异化，做一些良心的服务，必然有
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我认为应该是为焦虑买单，知识付费这件事情是一件好事情，但是至于付费的动机是啥，还是要把知识买单。为焦虑买单作为两个痛点，那么很明显，它就是为焦虑买单嘛。啊
1: 、呃，我觉得付费的人本质是为了就是提升认知而加入的。呃，就是焦虑感呢，这个是在学习过程中产生的一个情绪了。下面进入。问题二，哎，听说啊，奇葩
0: 说那个北大教授薛兆丰一年在网上卖课挣了两千万，这么厉害的
1: ？我觉得就是大家花点钱买个心理安慰，其实啥
0: 都学不会。你懂啥？现在这叫知识付费，很有前景的
1: 。哪有这么简单就让你学会的？我看啊，就是在赚钱
0: 。本期话题
2: ，知识付费到底是为知识买？的？下面有请崔磊表达他的看法。知识付费卖的当然是知识了，大家为什么要去买它？是因为有需求嘛？如果是焦虑的话，怎么可能会催生一个一个很大的这种企业呢？在我跟大家分析之前啊，我先跟大家来说一组数据啊。现在经常跟大家说数据，用数据来印证我们说的是对的啊。比如说，知乎相当于是知识付费吧啊。现在知乎当中也有付费类目的内容，啊、呃，刚刚融了一个亿美元，然后现在估值大概在十个亿美元，那就是独角兽企业了。逻辑思维、得到现在估值大概是在八十亿左右，刚刚也融了十亿人民币。然后呢，喜马拉雅也是融了数亿美元，具体数字没有透露，但是具体现在的估值已经超过100亿人民币了。蜻蜓啊，大家也知道，这也是一个专门可以付费获取内容的地方，也融了10亿美元，大概现在估值是在50亿人民币左右。这就是大概现在知识付费头部企业的融资情况。啊、还有一个啊，凯叔讲故事，因为我们刚才讲的都是平台嘛，凯叔讲故事，它更多的是指自己的精品内容，最新的一轮也融了 1.56 亿人民币。所以你说，如果说知识付费它卖的是焦虑的话，它怎么会能够持续的获得大家的关注和购买呢？我们呢，只想说不再探讨说知识付费这件事到底是不是真的需求了。我是想告诉你，你也可以切入到知识付费这个领域当中来。我就举个例子吧，比如说啊，过去你是生产茅山企业的，那对于你来讲，发现说，哎呀，现在好像这个我们的销量出现了一些问题啊，需求也没有那么旺盛了，人工的工资也变高了，你完全可以转行。我们就以茅山企业来举例吧。对，不管是对于我如何来去在供应链端进行选择和优化，这是你的经验，对不对？然后在管理的过程当中，如何提升效率，选择哪一些机器可以有更好的这种产出比？我选择哪一些对象可以少走一些坑？结款的时候可以更简单和更方便？在和我的合作伙伴签订某一些合同的时候，包括国家的一些这个财税政策，可能会有一些呃我自己合理避税的方法，这都可以教给大家。那你要想想看，这样的内容是不是别人需要的？你的经验当然是别人需要的了。通过这样的分享，你不仅仅可以收到钱，你这个钱可以设定199块钱一年，大家都在微信群里边听我定时的讲，没那么复杂，就在微信里讲就可以了。也可以99块钱，甚至9块9毛钱。你要知道，你卖掉的不仅仅是所谓的知识，你同时还获得了一大批在这个领域当中精准的从业者。那有了这批精准的从业者，同时他们对你又是五体投地，对你具有信任感，你能干什么？自己想。所以啊，知识付费一定是刚需，你也可以参与，并且这背后所带来的延伸价值都值得我们深度去思考。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：知
0: 识付费到底是为知识买单，还是为焦躁买单？
2: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面有请奥斯卡
0: 表达他的看法。看
3: 法大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得是为焦虑、焦躁、浮躁买单。知识是这三言两语就变成知识了吗？首先，我们来说说什么叫知识，好吗？啊，理论知识对，是一种实践知识，是的，是我们要经过实践之后。得出来的结论，那还有一个呢，是你自己的知识，也就是你的阅历。如果你只有理论，你没有实践，实践完了也不去复盘，也不去思考，这不会变成你自己有用的阅历，不会变成你自己真正的知识的。知识付费火的像我们罗振宇罗老师啊做的得,得到，包括樊登读书会，我觉得这事儿做的挺好的，哪怕他都说的是焦虑，我也觉得挺好的。为啥？人呢、啊，首先要有上进心。二，你要保持好奇心，但是你要理性。这么厚的一本书，我给你三言两语，五到十分钟给你夸夸夸说完了，说的都是什么？都是标题，每一个标题，每一个章节那些画重点、画圈圈的话，跟你说完了之后，你说你这本书吃透了吗？不存在的，知识是讲体系的，讲结构的，每一本书的由来都是有传承的。这叫知识，不管说是物理学也好，地理也好，历史也好，心理学也好，这都是全球无数的专家学者、大师大神，他们倾尽了多少代人的智慧、精力沉淀下来的东西。靠你三言两语，这几分钟你就有知识了。但是为什么我说它有用？有用在的是，它是一个呃萤火虫的微光，它是一个小石子儿。他把你已经哎呀平静的没有任何波澜的你大脑里面的这个湖面啊，当这个东西丢过来的时候，到底能够把你变成一个知识的风暴啊，产生一个大浪，还是说哎呦砸过去也就没了？听过算过，这个是要看你个人的。知识付费现在给的很多是什么启示？那之所以会给你启示和启迪，当然是因为你焦虑了。突然之间，人家蹦了个新词哎呦天哪，我不知道，突然之间给你说了个某某事件、某某理论，天哪，我不知道。哎呀，我是不是落伍了？哎呀，是不是我茶余饭后和人家没有聊资了？我要去了解一下，但是了解之后也只是碎片时间、碎片化的知识点
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我认为还是有机会的吧。国内商务旅游市场向来被视为一片蓝海。且以每年惊人的幅度还在增加呢，包括呢商务考察、出行旅游、酒店住宿、会务餐饮等在内的市场前景，我觉得都是很巨大的呀。
1: 一定是会有机会的。那看看现在目前的黄金周的情况，就知道这个机会还是很大的。所有的乱象都是会被这个市场监管所解决。那解决不了的话，也只是当地的旅游会被淘汰。那现在无论有钱没钱，旅游的这个需求，呃，大部分人都是有的。比如说这个毕业毕业了要旅游，放假要旅游，结婚要旅游。有些比如说工作累了，还是会想要去旅游。那不过呢，就是说旅游以后的趋势，一定是大家。都想去好看的、服务又好的、人还不多的地方。下面进入辩题三。你这一直点手机玩啥呢？
0: 哎，你别提了，你就是取关这些公众号呢呗，你老给我发广告，太烦了
1: 。我感觉都是有意思、有用的才关注的，现在怎么这么乱七八糟的呀？哎，感觉现在
0: 都没人认真做公众号了，我平时也基本都不看了呀。本期辩题。微信公众号的打开率不到百分之一，现在做公众号还有意义吗？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪
2: 舌战。战战战正方崔磊出招：公众号到底有没有价值？当然有价值啦！就我们一直以为公众号是一个流量入口，那是过去红利期的时候。我们现在要把公众号当做一个工具来看待。我们先不说公众号啊，我们先说淘宝。那你觉得淘宝还有没有价值呢？淘宝的价值啊，不仅仅是因为在淘内有流量，我们把它称为淘内流量。它其实，在淘外也有流量的，就是我们今天把淘宝的链接分享到各种各样的群当中去，这就叫做淘宝客啊。那个淘宝的店铺承载的其实只是交易的这个场景，它并不是说一定要在淘系当中啊，通过搜索、通过推荐、通过直通车拿到淘宝内部的流量。所以这个工具的作用是很重要的，因为在淘宝当中，所有的支付环节、评论环节，呃，用户的信任都已经构建成功了。所以今天有人想取代淘宝很难，你哪怕比淘宝的流量要高，但是你没有他那样的整个购物体验和购物环境啊。微信也是这样子的。今天我们以为微信啊，就是我发一篇文章，别人看了点赞，我再做个广告，那已经太 low 了，太初步了。今天公众号其实是一个你自己可以去进行很多设置的这种就是互动环境，比如说啊，公众号的文章底部也好，阅读原文也好，还有底下的几个小板块也好，都可以进行。就是你自己更丰富的设置，你可以去做知识付费，你甚至可以去延伸到一些店铺管理，你甚至可以去做关于你自己就是用户与你之间的这种数据统计都可以呀、啊。就是你完全可以把用户存在哪，你可以把用户存到微信群里边去，你可以把用户存到这个个人微信号当中去。而当你要去接触到这些用户的时候，你就直接去给他发这个公众号就行了，这是在微信整个生态当中最流畅的。所以千万不要以为公众号没有意义了，公众号可能不再是承载用户的那个地方，因为打开率的确低了很多。它它变成了一个可以让用户去进行多元化互动的场景了，是吧？那除了我们平时所说的订阅号之外，更多的人认为啊，我们说的公众号就是订阅号，不是啊？公众号还有另外一个号叫做服务号嘛，服务号现在依然很强势哦。服务号一周虽然只能发一个通知，但是我们要知道，服务号一旦和用户绑定了关系之后，用户所有的行为都可以通过服务号再次通知。平时我们在支付的时候，你扫一下支付，噔就有一个信息从你微信当中某一个支付的就服务号当中跳出来了。只要触动了用户的行为，就可以让用户在界面当中看到相应的消息，这是威力很大的。所以，我们一定要对于微信的公众号、包括订阅号和服务号有重新的理解和定义，才能够去理解它的价值。在这儿呢，我在最后做一个小的建议啊。其实我们不管做任何互联网产品，它一定只有两个点是。值得我们注意的第一个点就是我在哪儿接触到用户，对吧？现在接触到用户，订阅号一定不是个最好的地方了。那我们想办法把用户汇聚到我们的个人微信号当中，汇聚到群当中，去做好群的管理，去做好个人微信号的朋友圈运营。那接下来还有一个点是什么呢？是接触到这个用户之后，让用户在哪个场景当中来进行交易，或者在哪个场景当中得到服务？那公众号无疑是一个最好的承载。所以从这件事情上，公众号的运营现在依然是值得我们所重视的。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题：微信
0: 公众号的打开率不到百分之一，现在做公众号还有意义吗？
2: 在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。反方奥斯卡接招
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得没有意义，原因很简单，我们来看看历史啊。企业要做这个啊，要做那个，你会发现这是和技术相关的啊，这是和整个业态相关的。当所有人都在老老实实做线下的时候，突然有人说：“哎，我们要搞一个网站。”互联网时代来了，大家每个公司都去做了公司的网站，啊，不再是靠以前那种纯纯的办法来给你送个纸质的宣传资料啊，我们电话沟通啊，我们见面，甚至招商会，那是因为科技改变的。那我们说流量，当公司网站做好了，发现哎呦 ，PC 端好像流量不行了，开始到移动端了。很多企业很多人都开始做微博了，为啥？因为微博流量大，大家都去微博了。到了微博了之后，微博现在也差不多凉凉了。接着呢，哦，要做朋友圈了，啊，要做公众号了。公众号、朋友圈，现在它已经不是一个私人社交的场所了，它是一个商务、私人，甚至还有些乱七八糟的一些。那你做了之后，它的精准率有多少啊？都说了，这个打开率都都不到 1% 所以你们会发现，现在很多人在干嘛？又在追流量，流量追谁呢？开始追抖音了，啊，追快手了，在抖音上面开始有他们的蓝 V 号，他们的官方号。开始宣传他们的产品啊，去宣传他们的公司理念，去介绍他们好玩的团队，是不是？那你说你现在再去做这个公众号有意义吗？没有意义啊。但是要不要有？哎，有可能要有，因为你的这些资讯啊，你要报的这些信息啊，不仅仅是说你要在百度上面啊，不仅仅说你在大众点评上面，不仅仅是说在微博和微信上面，因为这是什么？因为别人也有，你也得有。只是你投入度到底要多少，这是随着流量变迁而变迁的。那大家都在做抖音，如果过两年，哎，又出来一个新的流量大鳄，新的流量平台出来，那大家都开始往那边迁移了，是不是？都开始迭代了，这是时代造成的。而且公众号我自己做下来啊，是所有全网里面我觉得最难做、最需要深根，但是做完了之后呢，会比较有粘性的一个地方。可是，做公众号这件事儿还要和你企业的属性要相关。你们到底是什么样的企业？我为什么要做这件事儿？那从流量端我来看，啊，从精准性我来看，我觉得现在做微信公众号没有意义
0: 。感谢两位的精彩辩论，下面让我们来看看各位听众有什么看法。不能说绝对无意义，生产量大，获取方式多样。链接的方式绝对不是最佳的打开方式，具体得看公司做什么行业。我们是一家孵创业孵化器的，也是初创，公众号就
2: 有很有必要
0: 。现在短视频、小程序等各种吸引流量的技术已经成熟了，带来的流量效果要远远的高于公众号。这个时候，企业如果还要运营公众号这个夕阳产业，这不是本末倒置吗？要知道，如果你只是开通了，但是不去运营的话，那跟没有是一样的。既然不能给不能给你带来利益，难道只是为了开通而开通吗？所以我不建议。既然不能给你带来利益，难道只是为了开通而开通吗？所以我不建议。
1: 没意义。现在最大的风口是抖音、微信公众号，已经过了黄金的时间节点。现在抖音就和二零一四年的微信一样，做企业还是要抓住最大的流量入口才行
0: 。我觉得有意义啊。那目前像抖音这种短视频平台虽然挺多，但是微信它还是最大的这个为文,文章推送的平台。如果说你做的产品是跟文字有关为主要内容的话，做公众号还是有意义的。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论
2: 。创业找崔磊，我们下期再会。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。